0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
1: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben yanınız Özdemir Şahranata Pilavoğlu ve Sevgili George Terzioğlu'yla bugün karşınızdayız. Özel bir konuğumuz var Rosie Report'tan. Sevgili George Terzioğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben biraz beklettim sizi, kusura bakmayın. <gülüyor> yani bugün Anadolu'ya Avrupa Avrupa'ya kasarası yanlış kararlar verdim. Trafikte bazen B planına gidip yanlış kararlar verebiliyoruz. Ama senin konuk olman vesilesiyle bugün biraz daha istatistiksel üzerinden... Yani futbol ve çeşitli konular, hatta futbol dışı konuları çok konuşuyoruz burada ama... Tematik olarak istatistik üzerine bir program yapmamıştık. Hiç ki ilginç de bir gün aslında bugün. Yani başka bir spordan örnek vereceğim. Ee, sabah işte tweet attım o konuda. Rick Carlyle'ın açıklamalarına bakıyordum dün geceye dair. Şey diyor. İşte dün e, ulusal televizyon maçı vardı Dallas'ın San Antonio ile oynamışlardı. Ve orada işte Porzingis neden daha fazla post-up oynamıyor diye TNT yorumcuları, eski basketbolcular eleştiriyor Rick ve vedalısı. O da şey diyor. Yani istatistiksel olarak artık bu düşük değerde bir oyun. Ve artık uzun 2.20 bile olsa, 2.17 bile olsa... ...onun postap oynaması pozisyon bazında değerlendirdiğinde... ...aslında istatistiksel olarak verimsiz bir şey. Bunun yerine biz onun dışarıda durmasını ve üstlük atmasını istiyoruz. Böylece daha tarihi bir hucum performans sergileyebiliriz diyor. Aslında bu futbolda da çok karşılaştığımız bir şey değil mi? Yani eski tip bir bakışla, hani istatistikler neymiş bakışıyla... ...yeni tip bir verimlilik hesabı arasında çok gidip geliyor <gülüyor> Türkiye yorumcularda. Sen nasıl istatistiklerle ilgilendin ve bu konuya nasıl bakıyorsun genel olarak?
2: Tabii... E Aynen öyle. Bu arada teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Benim için burada olmak bir zevk. Ee, ben birkaç yıldır bahsettiğin gibi... ...Roset Report Twitter hesabını... E, ...yönetiyorum. Ee, bir hobi olarak başlamıştı ama şimdi gerçekten de... E, ...belli bir noktaya geldi. Ee, yine aynı senin dediğin gibi bu... istatistik biliminin buna... ...spora daha fazla müdahil olması... ...iste istemez verimliliği ön plana çıkartıyor. baskete baskette. Basket, bahsettiğin gibi... E, ...üçlükler daha verimli... E, Yekine vurduğun zaman aslında öyle yapmak daha iyi. şey futbolda da geçerli. Bu iki devrim futbolda diğer sporlara nazaran. Özellikle basketbol, beyzbol, Amerikan sporlarına nazaran daha geç geldi. Fakat geldiğini söyleyebiliriz şu an yaklaşık 3-4 belki 5 senedir. Ve bunun da e, poster çocuğu diyelim e, gol beklentisi değeri. Bu da işte aynen baskette olduğu gibi onun futbol versiyonu. Hangi şutların gol olma ihtimali daha fazla. Gol olma ihtimali daha fazlaysa onları daha fazla denemekte fayda var. Dolayısıyla da futbolda bu gol bekkenseden şeyin aslında temelinde yatan şey bu. Son birkaç yılda çok popüler oldu belki. Hatta biraz da fazla matematiksel gözüktüğü için biraz korkutucu olduğu da olabiliyor. Çünkü XG abi XG, XG yani evet. gelince o tatsız XG, matematik XG, derslerini hatırlatıyor. Aynen öyle bir öyle ikincisi bir de ondalıklı sayılar olunca da biraz korkutucu olduğu itiraf evet. etmek lazım. Yani 1. Ben nokta, korkuyorum. bir nok, aynen öyle 1.2 3.4 eee ilk bakışta çok kolay gelmiyor bu. Bunu itiraf etmek lazım. Ben de e, ben uzun yıllardır profesyonel olarak veri işi yapıyorum. Türkiye'de, şu anda yurt dışındayım. Ee, çeşitli sektörlerde, çeşitli <gülüyor> ülkelerde. Ee, ama her zaman sporda analiteli, spor, elitir, spor de merakım vardı. Belki 78 sene evvelden beri. Sonra birkaç senedir de futbola merak saldım. Ee, ve de işte yani ben yaratmıyorum bunları. Ben de okuyorum, öğreniyorum. Ee, ve kendimi bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyelim. Aslında önce Avrupa Ligleri için başlamıştım. Ve bir blogum da var. rosetiport.com Makatory'e daha şu an çok fazla yazamıyorum artık ama Twitter'da e, fena bir audience'ın yok açıkçası. Son 1-1,5 yılda da Türkiye Ligi üzerinde ve Türkçe yazmaya başladım. Ve Türkiye'de de bu özellikle Türkiye'de futbolun çok ilgi çekmesi. Ayrıca sosyal medyanın Türkiye'de çok olmasından dolayı benim için de e, güzel bir deneyim oluyor. İstatistik e, olarak da futbola ben bu açıdan, spora bu açıdan bakmayı seviyorum. Dolayısıyla istatistik e, penceresinden bakmak da... ...en azından benim tarzımdaki insanlar için... ...çok eğlenceli bir hale geliyor.
1: Orada şey söyleyecektim abi. Sen hani güzel bir örnek verdin. Futbola geç girdi dedin. Hani Aranın da belki... ...bu konuda çeşitli görüşleri vardı. da... ...şey anlamında sormak istiyorum. Yani sonuçta basketbol... ...ya da beyzbol gibi sporlara daha hızlı girdi. Çünkü bunlar Amerikan sporu. Doğru. Amerikalılar ölçülebilir şeyleri... ...çok seviyorlar. Bir şeyi ölçmeyi ve onun verimli... Evet. ...hesabını yapmayı çok seviyorlar. Ama futbol biraz... ...kıta Avrupası eksenli baktığı için... Belki İngilizler bu işe hiç girmese İngilizler bu işe bu kadar emek vermese... ...belki İngiliz futbolu üzerinden, Guardiola üzerinden ya da işte Opta'nın verileri üzerinden bu kadar tartışılır olmasa... ...Türk futboluna hiç gelmeyecekti belki de. Evet doğru. Ama şu anda ana akım medyaya girdiğini görüyoruz. En azından gol beklentisinden.
2: Evet, e, yani burada bir sebep daha var aslında. Futbolun yapısı itibariyle basket... ...aynen senin bahsettiğin gibi ölçülebilir olmak genel olarak çok önem arz eden bir konu. Ve futbolun yapısı itibariyle e, ölçmesi daha zor bir şey. Burada tabii teknolojik... E, Gelişim, gelişmelerin de önem arz ettiğini görüyoruz. Bundan 10 sene önce zaten bu da veri toplanmıyordu ama baskette bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz. Belki 30 senedir toplanıyor bu veriler. Futbolda işte özellikle Opta'nın da tabii e, öncülük etmesiyle bu veriler toplanmaya başladı. Veri toplanınca bu sefer de bu veriyi analizeyecek birileri de aynı benim gibi çıkıyor. E, ve de son birkaç yıllarda işte aynı bahsettiğim gibi ana, ana akım medyaya girdi. Hatta Türkiye'de son birkaç birkaç aydır sanırım ana akım medyada görüyoruz. Ben de gördüm. E, tabii... Gol beklentisi matematiksel bir hesap aslında. Bunun mesle yayılması çok kolay olmayabilir. Ee, ama açıkçası benim için ne kadar çok var ne kadar çok görünürse benim için o kadar iyi çünkü benim için derken yani benim hoşuma gidiyor anlamında yoksa benim bundan bir fayda alamam yok. Ee, sen ne dersem anla. medyada birkaç başladı artık birkaç aydır.
1: Mesela özellikle büyük futbol maçlarından sonra işte birinin yayınında. Evet ben artık de gördüm. En geleneksel yorumcularında buna baktın? Yani koşu mesafesi zaten çok konuşuluyordu. Hı hı. Gol beklentisi şimdi işin içine girmeye başladı. Evet
2: hatta birkaç e, teknik direktörün de maçtan sonra, herhalde anlandığım kadarıyla onlar da bu verilen bahsediliyor ya muhtemelen takip de ediyorlar sıkı bir şekilde. Bahsettiklerini gördüm. E, yani tabii gol beklentisini e, mükemmel bir metrik olarak değerlendirmemek lazım. Sonuç olarak bu da her istatistik model gibi her metrik gibi bazı hata paylarına e, müsait ama futbolda yani şöyle bir durum var basketbolda beyzbolda veya basketbolda bu işin bu kadar daha uz uzun süre yapılmasının sebebi orada çok fazla aksiyon olması bir basket uh -huh. maçında hakim değilim ama belki 200 şut oluyor belki daha fazla beyzbolda senede 150-160 maç var ve her maçta yüzlerce defa vuruluyor futbolda ise en iyi maçta 20-25 şut oluyor ve ortalamada 2-3 gol oluyor dolayısıyla ve de futbolda başarıya götüren şey bensikte de, de gol gol atan kazanıyor gerçekten de veya yemeyen kazanıyor. Dolayısıyla da gol bekentisinin yarattığı şey gol seviyesinden yani her maçta 2 3 tane olan seviyeden en azından şuta in, şuta indirgemesi değil ya da şuta çıkartması değil. Dolayısıyla 20 25'lik örneklem kümesine geçebiliyor. Bu da işte hani dolayısıyla da e, ölçüm yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Her bir şuta bir bir değer, bir kalite değeri, bir pozisyon kalitesi değeri atayıp takımların maçtan nasıl performans gösterdiğine dair tekrar diyorum mükemmel olmayan ama yeni bir ekstra bir e, ölçüm diye değerlendirebiliriz.
1: Burada şeyi dönmek istiyorum abi, dönmek istiyorum çünkü son hafta aslında Türkiye'de de bu konu çok tartışıldı. Fatih Terim maçtan sonra son maçtan sonra yani biz bulunabilecek her türlü pozisyonu bulduk hı hı. ama e, golü atamadık dedi. Fakat gol beklentisi verilerine baktığında mesela Galatasaray'ın aslında bir pozisyon yani doğru düzgün bir pozisyon bulamadığını görüyorsun. Gol beklentisi verilerinin çok düşük olduğunu görüyorsun. Ama bir yandan da Türkiye'de antrenör bundan bahsetmeye başladı antrenörler. Sen bu işte verilerin Türk futboluna girişi konusuna nasıl bakıyorsun? Çünkü senin Avrupa futbolunda özellikle çok takip ettiğini biliyorum hı hı. bu konuyu.
0: E, açıkçası ben bu önderezenin bir programda şöyle bir kesiti olmuştu. Türkiye'de sezgisel ve metoda e, metodik teknik adamlar var. Diye tabii ki bu dünyanın genelinde öyle ama özellikle Türkiye'de sezgisel hocaların çok daha yaygın olduğu dönemlerden geçtik. Yavaş yavaş Aykut Kocaman, Erol Bulut, Abdullah Avcı ekolüyle yavaş var biraz daha metoda, metodik e, teknik adamların da gündeme geldiğini görüyoruz. Galatasaray maçında mesela Göz, Galatasaray-Göztepe maçında çok yoğun bir oyun olmuş olabilir. Ama işte aslında ististik ististik kağıdına baktığımızda o gol beklentisinin bir türlü yansıtamadığını görüyoruz. Çünkü sezgisel olarak evet belki Galatasaray çok yoğun olarak oynuyor o maçta. Top ee, sürekli orada onlar, görünüyor. Onlarda Hı -hı. gözüküyor ısı haritasında belki o maçta öyle değildi yanlışım yoksa ama belki hep ikinci alanda, üçüncü alanda ama bir şeyler üretemiyor. Zaten aslında Galatasaray tüm sezon boyunca yaşadığı en büyük sıkıntı evet. bir şeyler üretememesi. Eee bu yüzden de ona geçişin sezgisel hocaların bu daha çok istatistiksel, e, metodal, sel döneme geçmesi e, biraz daha zaman alabilir Türkiye'de özellikle. Ama bence güzel bir geçiş olacak gibi. Ki aslında hani, Fatih'imin de ben bir
1: analiz ekibi olduğunu biliyorum ciddi anlamda destek aldı. Abdullah Avcı'nın zaten var ki... ...Abdullah Avcı'nın bir işte analistleriyle çok yakından çalıştığını biliyoruz. İşte Erol Bulut gibi hocalardan bahsedi. Sen nasıl bakıyorsun bu konuya? Yani süperlikte artık teknik adamlar da bunlardan daha fazla bahsediyor. Ve bu metotların artık daha fazla teknik adamlar ne zaten daha fazla girdiğini görmeye başladık.
2: Evet bu e, her geçen gün bu durdulamaz bir şekilde geliyor diyebiliriz. E, her takımda bildiğim kadarıyla benim bu işlere kafa yoran bir, belki birkaç kişi var. Evet. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Bu aynı zamanda genel teknolojinin ve bilimin yerlemesiyle payla gidiyor. Veri, bilmi, veri bilimi denen şey bundan 10-15 sene önce şu anki seviyesinin çok gerisindeydi. Profesyonel yani futbol dışındaki dünyada da. Dolayısıyla oradaki gelişmeler, işte bu teknoloji şirketleri, telefonda kullandığımız bütün app'lerin olduğu şirketlerin de gelişimiyle bunun spora yansıması da istersemez oluyor. Ve insanların e, ta, takımdan özür dilerim. E, İstihdam ettiği insanların de değişiyor. Çok ünlü bir örnek var Liverpool örneği. Birkaç ay önce de bir New York Times yazısı makalesi vardı. İşte Cambridge'den, Oxford'dan PhD doktorası olan insanlar... ...çok üstün akademik profilleri olan insanlar... ...bu işe kafa yormaya, bu işten para kazanmaya ve iş olarak yapmaya başladılar. Türkiye'de bunun özellikle de biraz daha yaşça, biraz daha genç... ...işte Aykut Kocaman gibi, Lavcı gibi... ...biraz daha e, yeni nesil diyelim... ...en gibi teknoloji direktörlerinin bunu kullandığı bilinen bir durum. E, tabii burada bu istatistikler artık tutuluyor ve bu veri var ama en az o kadar önemli olan bu veri bir anlam katmak, bir bağlam katmak. İşte koşu mesafesi örneği var. Koşu mesafesi mesela benim şahsen çok da önem verdiğim şey değil. Yani tabii ki tek başına tabii ki çok önemli. Özellikle yani bunu tutmak çok önemli ama tek başına birçok şey ifade etmiyor. Bir örnek vardı birkaç hafta önce. İşte bu sene şampiyonlarında Galatasaray'ın durumu malum, çok iyi değildi. Ee, bir yerde gördüm, bir yabancı bir kaynak paylaşmış. Koşu mesafeleri şampiyon gruplarında gruplarında. İşte Galatasaray sondan birinci. Yani en az koşan işte sondan birinci takım. En az koşan da Paris Saint-Germain ki Paris Saint-Germain şampiyonların favorisi. <gülüyor> Şimdi bir, bir en iyi takım neredeyse ile en kötü takım yan yana duruyorsa o zaman o istatistiğin çok da bir ayrıştırıcı bir anlamı yoktur demektir tanım itibariyle.
1: Bir bağlam içinde ona bakmak. Evet yani. yani, koşu yani mesafesi, oyun konteksti içinde. Aynen bakmadım.
2: öyle. Yani işte birincisi en çok koşan Slavia Prakt'ı. Tamam çok zor bir gruptaydı. Ee, ama şeytan avukatlığını yapmak gerekirse örneğin diyebilirsin Slaviy Prat topun peşinden boş boş koştu hiç elde edemedi o yüzden kuş mesafesi artıyor dolayısıyla bu koşmak önemsiz demek değil ama bu istatistiklere bağlam katmak demek aynısı işte biraz önceki örnekte Galatasaray Gözsepe maçındaki gibi işte, evet çok pozisyon gerekli ama bunu sayı sayıya bakarsam, belki 20 şut atmış olabilirsin ama zaten gol kendisinin bütün konsepti de zaten bunun üzerine kurulu. 20 şutu atıyorum 20 metreden 25 metreden çekiyorsan zaten çok da bir kıymet elde edemiyorsun. Kaldı hakikaten de edemiyorsun. Golbeck Ants sonuç olarak bir tane bir e, sihirli bir çubuk değil. Gerçekten de geçmiş data'dan işte 10 bin, 100 bin iki kaç şutsa, kaç şeyse veri büyükse onların bir ortalamasını alan ve bu faktör, bazı faktörlere göre bu ortalamaları kıran bir model aslında. En basit tabiriyle. Dolayısıyla da pozisyon, özellikle Türkçe'de bu çok güzel. Türkçe'de pozisyon diye bizim bir e, terimimiz var. Yani pozisyonla şutun kontekst olarak da en azından benim kafamda bir farkı da var. Yani pozisyon demek biraz daha iyi bir İyi kaliteden işte yakından çekilen şut, boş kale ya da ask gibi. Ee, ve evet takımlar da bunu kullanmaya başladı. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü de birkaç hafta önce maçtan sonra kazandık dedi. Ama rakibe de şu kadar gol beklentisi verdik. Bunu e, azaltmamız lazım. Bunun azaltma çalışacağız vesaire dedi. Bunlar tabii ki istatistiğin e, ne kadar da aslında o insanların da gün ve gün... ...işlerinin içini parçası olduğunu göstergesine düşünüyorum.
1: Peki süperlik özelinde gidersek bu sezon. Hani oyun bazında da ilginç bir sezondan geçiyoruz. İstatistik bazından da ilginç bir sezondan geçiyoruz. Yani çok bilinmez var, Çok fazla hayal kırıklığı olan şeyden daha fazla konuşulur bu sezon Türk futbolunda. Sen nasıl trendler görüyorsun baktığında? Özellikle zirve yarışında nasıl trendler görüyorsun? Genel anlamda neler görüyorsun?
2: Evet bu sene... E, yani tabii bunun çok çekişmeli birlikte değerlendirebiliriz. Bir yandan tutarsız da değerlendirebiliriz. Yani olaya nereden baktığına bağlı. Şu an Sivasspor lider, sanırım 6 puan ileride. Hakikaten de iyi de oynuyorlar. Ama işte örneğin gol beklentisi NBA'sı oradan bakın işte ben bu rakamları hesaplıyorum ve tutuyorum ve paylaşıyorum Twitter'da. Spor'un şu ana ilk 16 maçta gol beklentisine nazaran biraz daha fazladan iyi da iyi skorer elde ettiğini görüyoruz. Yani bu şu demek, girdiği pozisyonların sayısı ve kalitesine Baktığımızda işte sanırım 25-26 gol atmasını beklerken bu sefer paylaştım şu an aklımda değil. Gerçekte 33-34 gol atmış durumdalar. Ve de statistik anlamda bunun sürdürülebilir olması bir soru işareti. Ve tam tersi de geçerli. Örneğin işte Fenerbahçe gol beklentisi yani kalesinde rakip takıma karşı bulduğu pozisyonlar ve gördüğü, kalesine gördüğü pozisyonlara göre şu an biraz daha geride şu an. Ona göre hesaplasaydık şu an lider olabilirdim. Dolayısıyla bunun e, uzun vadede tabi bu uzun vade bu sezon olmak zorunda değil ama çok uzun vadeye bakarsak bunların birbirine yakın, yakın sanmasını bekleriz. Sivas Spor'da durum böyle. Fenerbahçe dediğim gibi aslında maçlardaki pozisyon üstünlüklerine nazaran şu an biraz daha geride duruyor gerçekte. E, Antalya Spor var örneğin. Antalya Spor şu an biraz şanssız diyebiliriz. E, şu an küme düşme potasındalar ama aslında pozisyonlara tekrar bakarsak ligin ortalarında falan olabilirlerdi. Ben işte ben de Paylaşmaya çalışıyorum. Ee, Galatasaray örneğini verdik. Galatasaray çok pozisyona giremiyor bu sene. Ee, sa sanırım 18 gol attılar 16 maçta. Ee, bu da bu çok iyi bir rakam değil ama gol beklenmesine bakınca da zaten çok da fazla, daha da fazla atmalarını beklemiyorduk. Dolayısıyla oyunda bir üretim sıkıntısı çektiklerini de görüyoruz. Ee, tabii ama daha lig çok uzun ve Türkiye'de süper ligde özellikle maddi kaynaklar ölçüsünde transferler o her an olabiliyor <gülüyor> ve bir oyuncunun bir takımın ayrılması. O takımı çok negatif etkileyebiliyor. Geçen sene Kasımpaşa örneğinde olduğu gibi. Cagney e, örneğinde olduğu gibi. İşte Galatasaray'a geldi. Atmaya devam etti. E, ama tabii bir yandan da çekişmen olduğunu söylemek lazım. O da tabii gerçekten de heyecan yaratıyor. Sen nasıl bakıyorsun tepeye baktığında?
1: Yani özellikle Sivasspor örneğinde istatistiklerin gösterdiğinden Hı -hı. biraz daha fazla şu an gol attığından bahsetti George. Oyun anlamında baktığında Sivas'ın yarattığı fark ne sence?
0: Ben o istatistiksel açıdan baktığımda şöyle bir şey düşündüm o söylendiğinde. Şimdi Sivas topa sahip olmuyor ve genellikle rakipleri çok hazırlıksız yakalıyor. Aldığı toplarla çok hızlı çıkabilen işte orta blokta yaptığı presler sayesinde çok hızlı kontraya çıkabilen bir takım. Bu durumda şu an yine sesli düşünüyorum. Sanıyorum ki o gol beklentisinin çok yüksek olmasının sebebi bu olabilir belki. Hani rakip hazırlıksız yakaladıkları için attıkları şutların yani çok verimli olmaların bir sebebi bu olabilir. Çünkü rahat pozisyonuna girebiliyorlar. Mesela Fenerbahçe maçında 3. gol, Ziya'nın attığı gol. Zaten 2 kişi falan vardı Ziya'nın etrafında. Ve bu da belki verimliliklerini arttırıyor olabilir. Çok yoğun bir şekilde gelmiyorlar ama geldiklerinde çok etkili oluyorlar. Bunun sebebi de rakiplerini çok hazırlıksız yakaladıkları için olabilir.
2: Evet ben hemen destekleyeyim. Sivaspor bu sene kontadan açık ara en fazla gol atan takım. Ee, diğer yani ikinci sıradakine kıyasla iki kat falan daha fazla. Bu da yani o aradaki fark işte Sivas'ın 23 atamıyorum Şimdi neyse çok fazla fark var. Ee, bu artık tesadüf olamayacak. şanslı açıklayamayacağımız kadar bir fark. Dolayısıyla bunun oyun planı ve bir tarzla alakalı olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.
0: Ee, aynı zaman mesela Galatasaray'a değindik. Galatasaray'ın da kadrosunun e, hani Mühendislik açısından bir kopukluğa sahip olmasının da e, işte pozisyona girememesini destekleyebileceğini görüyoruz bence. Çünkü geçen sene mesela e, kontra tehdidi olabilen bir takımdı. Bu sene hiç kontra tehdidi yok. Ee, baktığınızda set oyununa yatkın bir takım kuruldu ama yine set oyunu yok. Yani Galata... Tempo çok düşük çünkü. Tempo çok düşük. Aynı öyle. sen
1: set temposunda hiçbir şey olmuyor. Herkes birbirine bakıyor.
0: Aynen. Herkes birinin savunma arkası koşu yapmasını istiyor ama Babel öyle bir oyuncu değil. Fegoli çok öyle bir oyuncu değil. Ee, aynı zamanda mesela yanlışım yoksa Galatasaray bir gol bulabildi. Korner ya da işte evet, e, çok az duran toptan bu da mesela yine kadro mühendisliğinde bir şeylerin sıkıntılı olduğunu gösteriyor yani Galatasaray gol atabilmek için e, üç farklı hani işte akan oyun diyebiliriz set yucumu diyebiliriz duran top diyebiliriz üçünde de aslında e, kalite olarak çok üst ayaklara sahip olmasına rağmen oyun içerisinde e, bu ayakları etkinleştirebilecek bir yapısı yok mühendisliğin ee, o yüzden bence bu kadar az golde kalmasının bir sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet mesela burada istatistik daha önce mesela atıyorum 10 yıl önce bakılmayan ama şimdi artık bakabildiğimiz istatistikten bir örnek tam buna bir örnek vermek gerekirse dün paylaştım Galatasaray bu sene attığı gollerin yarısı yarısından daha hızlı ancak asiste gelmiş. Şimdi bu aslında oyun planının biraz daha fazla bireyselliğe döndüğüne bir işaret olarak kabul edilebilir. Tabi bunların hepsinin hiçbirini mükemmel ve kesinlik arz eden argümanlardan ziyade bir indikatör olmak gerekiyor tabi bir indikatörlerden 5 tane yan yana koyunca, zaman hakikaten de bir yani bir profil ortaya çıkıyor işte bu da aynı hani Arhan dediği gibi bu sene Galatasaray'ın oyun planında e, çok da arzu edilen bir durumda olmadığının tekrar ediyorum kanıtı değil ama bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
1: Peki başka dikkatini çeken istatistik var mı? Yani sadece tepe anlamında değil mesela işte gol beklentisinden bahsettik. Biraz kontradan geçiş oyunundan bahsettik. Hı hı. İşte asist üzerinden gelenlerden bahsettin. Yani genelde senin dikkat ettiğin ve süperlik üzerinden incelediğin istatistiklerden diğerleri neler? İler evet. İstatistik
2: anlamında. Ee, yani tabii gol beklentisi değişik geliyor. Hani biraz tırnak içinde devrim iteliğinde olabilir ama onun dışında aslında... Normal istatistikleri de başka bir yani normal daha alışageldik istatistikleri de aslında biraz daha farklı bir penceden bakmak da mümkün. Ee, hani çok tekniğe girmekten çekinerek söylüyorum normalize, normalize etmek gerekir. Yani işte atıyorum her sporda veya hatta hemen hemen her analizde var. Bir oyuncu çok gol atmış olabilir ama bunu e, çok fazla oynadığı için olabilir. Çok fazla dakika olabilir. Oysa ki devamlı sonradan oyuna giren biri düşünelim her maç sadece 25 dakika oynuyor ve o oyuncunun 10 gol atmasıyla her maçı maçlayan birinin 10 gol atmasıyla farklı. Bu da neden? Bu oyunda dakikaya oranlamakla alakalı. Ve aynı işte e, yine verime geliyor aslında. Bir örnek işte Fenerbahçe'nin şimdi bu sene e, işte ünlü transferlerin Cruze Şu kadar iki golü var. Biri penaltıdan diğeri zaten boş Boşköy yuvarladı ve o, bu da birkaç hafta önce oldu. Ondan önce e, Devamlı şut çeken bir oyuncu görüyorduk ama bir türlü kaleyi bulamayan, daha doğrusu kaleyi bulsa bile golü bulamayan bir oyuncu buluyorduk. Bu da aslında işte bu analitik devrimle mesela e, şut, şut tercihlerinin aslında değişebildiğinin veya o değişip değişmesi gerektiğini analiz edilebileceğinin bir göstergesi. Cruze işte şut haritalarına baktığımızda yani şutların hangi lokasyon atıldığına baktığımızda daha uzaktan attığını görüyorduk veya da Şanssız olduğunu, e, beceriksiz olduğunu veya kayıcıların çok iyi olduğunu görüyorduk. Bir örnek vermek gerekirse şu an Beşiktaş'ın, işte en azından bu hafta içinde vardı şu an ne oldu tam son halini takip etmedim. Mensah işte Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu süre. Kayseri Spor'da biraz da e, kulüpte bazı durumlar da var. E, Mensah mesela şu an itibariyle ligde en fazla şut çekip de gol etmeyen oyuncu. Şu ana kadar 20 şutu var ve hiç golü yok. Ve... Tekrar gol beklenmesine dönecek olsak bu 20 şut hepsi orta sahadan olsaydı örneğin çok bir şey demezdik ama bakınca gol beklenmesine göre de 2-2.5 gol atmasını beklerdik. Şimdi bu buçuk biraz kafa karıştırıyor ama aslında bu sadece bir, bir rakam 2.5 buçuktan daha az 3.5 yapan bir oyuncu demek ki daha iyi pozisyona girmiş diyebiliriz. Bu örnek mesela oyuncu transferlerinde scout ederken ya da işte scouting yaparken bir oyuncu transfer ederken veya transfer edmez, etmezden önce son bir karar aşamasında bir veri olarak bir input olarak da kullanılabilir
1: ki yani işte oyuncu gelişiminde de bu hakikaten çok önemli. Çok bilinen bir örnek vardır. İşte Rafael Benitez Liverpool'a gittiğinde Hı -hı. Fernando Torres'le ilk antrenmanlarında Torres bunu hep antırıp işte Benitez de hep sayısalcı bir hoca olarak bilinir Taktisyen bir hoca olarak bilinir Torres'e hep şey demiş. Bir metre geride durmayı tercih et. Yani sen çok iyi bir forvetsin ama Hı -hı. bir metre geride durursan e, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Örneği böyle olması lazım. Yani bir metre daha geride durursan bütün pozisyonlara çok daha rahat edebilirsin. Ve Torres sonuçta bakarsan Benitez'in eline gelene kadar aslında bütün üst kademelerden geçmiş. Avrupa futbolunda en büyük ayak bir olarak gösteriliyor. Hı -hı. Ama bir tane hoca geliyor, onun bir tane bir anda oyun planını değiştiriyor. Evet. Ve Torres Kari'nin en iyi dönemini aslında Benitez'in e, antrenörlüğünde yaşadı. Yani sadece Hı -hı. takım bazında ya da takım temelinde değil, oyuncu temelinde evet. de aslında bu istatistiklerin çok önemli ve oyuncuları geliştirmede kullanılabileceğini görebiliyoruz.
2: Evet, hatta antrenman e, antrenmanlarda da örneğin bu şekilde e, veriyle desteklenmiş yorumların ve analizlerin çok faydalı olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de bunu Tabii bu veri biliminin, veri işinin bir de görselleştirme boyutu var. Şimdi ben burada 50 tane rakamdan bahsedebilirim ama bu 50 rakamın yerine bir tane sahada bir tane futbol sahası üzerine bir görsel koyduğumuz zaman futbolcuya gösterirken sen buradan şut attığın zaman %5 ihtimalle gol oluyor. Buradan atarsan atıyorum %25 ihtimalle gol oluyor. Bunu sözle söylemek başka şey, bunu görselleştirmek başka şey. Dolayısıyla oyuncu gelişiminde de hakikaten de bu şekilde ee, olayın böyle bir boyutu da var. Türkiye'de bu ne durumda? Çok bilmiyorum açıkçası ama İngiltere'de benim yaşadığım yerde işte bazı kontaklarla, bazı onlarla görüşme fırsatım oldu. İşte Arsenal'de mesela örneğin bir örnek biliyorum. Arsenal'de e, soyunma odasında dahi böyle bir tane ekran, bir tane televizyon diyelim çok koca bir televizyon sadece buna ayrılmış. Ya önceki maçlardan görseller hani futbol sahası üzerine işte ısı haritaları gibi veyahut daha da komplike olabilir şuradan şut şuradan pas gibi. E, ve o görsellik de çok yardımcı oluyor hem olayı kavramaya hem de doğal, doğal, doğal dolayısıyla da oyuncunun gelişimi için.
1: Sen bu arada örneği var. Bu konuda ne diyorsun? Son dönemde çok tartışılan oyuncu Türk futbolunda. Yani çünkü çok büyük beklentiyle geldi. Bizim de kapağımızda yer aldığı bir sayı var. Röportaj yapmıştık ondan. Fatih Demirel yapmıştı. Hem Sokrates Almanya hem Sokrates Türkiye'de inandı. Ee, ama e, son hafta ben özellikle tepkelere baktım da Beşiktaş maçı sonrasında da artık Kruze'ye Fenerbahçe taraflar artık Kruze'ye sabredilmemesi gerektiğini söylüyor. Sen Kruze ne neler söylemek
0: istiyorsun? Ya işin aslı ben ilk kruze geldiğinde tam tersi bir görüntü bekliyordum. Daha çok oyunu yönlendirecek isim olmasından ziyade daha çok gol atacak isim olarak düşünüyordum. Çünkü hani forvet oynamışlığı da var Bremen'de. Hı. Ben de Fenerbahçe'de o zamanlar Muriç'te yani, alınmamıştı. Herhalde dedim iki forvet belki arka forvet olarak oynayacak kruze. Ama onun aksine biraz daha e, oyunu yönlendiren, biraz daha geriye gelip derineğini pas opsiyonu olan oyuncu oldu. Ben bizim ülkemizde şunu görüyorum genellikle. Mesela Talishka geliyor. Talishka çok büyük yapıyor. laç düşüyor formu. Ya Talishka'yı yollayacaktık. Talishka yok. Ya Fenerbahçe yıllardır bir Alex arıyor. Ee, çok kaldığımızı düşünüyorum bazı oyuncularda. Ya, ya çok onların farklıydı. replikalarını ya da onların Aynen. aynısını almaya çalışıyoruz. Aynen. Ya, biz illa bir Messi yaratmaya çalışıyoruz. Yeni Hacı'ya dönüyorlar. Yeni aynısı. Hacı, yeni Messi, yeni Talishka. Yeni işte işte ee... Aklıma gelmedi. Bir, i̇lla bir on numara. Artık oyunun değiştiğini bence de iyi algılamamız... Mesela Manchester City'de evet Kevin De Bruyne son haftalarda on numara oynamaya başladı ama son iki senedir on numara oynayan bir isim değil. Yani Liverpool'da bir on numara yok. Hani bizim tabirimizle söylüyorum. Ya, oyun değişiyor. İlla bir on numara yaratmamıza gerek yok. Evet yetenekli bir oyuncumuz varsa onun üstünden bir merkezde onu tutabiliriz ama ben illa bir on numara yani oyunun merkezinin on numaraya yığılmasını pek anlamlandıramıyorum son senelerde. Mesela geçenlerde Michael Cox'un bir yazısı vardı. E i̇şte oyun kurucunuz aslında takımda kim diye. E hani orada işte en çok pas opsiyonlarının döndüğü ismi Trent Alexander Arnold olarak. Tam e, örneği verecektim ben. Yani Liverpool'da top
1: kimden gidiyor mesela? Aynen. Kimden dönüyor değil mi?
0: Aynen öyle yani kuruse e, sahada yürüse bile bir tehdit karşı takım için. Ve bu... Ee, onun boşalttığı alanlara Ozan Tufan giriyor, Tolga giriyor aslında biraz bunu da görebiliyor olmamız lazım bence. İlla Kuruse tamam evet gol atamıyor pas atamıyor. Çünkü biz niye alışmışız Alex'ten, Talışkadan, 50 metreden 40 metreden vurduğu şutlar o oyuncu öyle bir oyuncu. Bu oyuncu böyle bir oyuncu. Ve e, sanıyorum ki Fenerbahçe transfer komitesi ve Ersuniola transfer ederken e, Kuruse'yi bilerek aldılar. E, bu oyuncu bunları yapabilir. Evet ben de diyorum gol atamıyor şu an. Ki daha çok golcü olmasını beklerdim ama belki Ersun Yanıl'ın tasarrufu böyle. Yani onun gezinmesiyle boşalttığı alanlara Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci, Ceza sahasından çok iyi koşu atan isimler. Ve bakıyoruz ki formları Tolga nerede? Bir sene oynamayan Tolga şu an beşiktaş Galatasaray derbisinde e, kilit rolü oynayabilen bir isim. Keza Ozan Tufan 2-3 senedir. Hani Alanyaspor'da Spor'da tekrardan yükseliş geçti ama eski halinde değildi. Şu an Ozan Tufan milli takımda ilk 11 oynayabilecek seviyede olmasının da ben sadece onların performansıyla değil belki de Kuru senin sadece onun boşaltı alanlarda yarattıklarıyla da açıklanabilecek boyutta olduğunu düşünüyorum biraz
1: ee, buradan ben biraz son konuya geçmek istiyorum yani işte biraz senin ilginden bahsettik biraz süperlik istatistiksel trendlerden bahsettik bir oyunun ruhu durumu da var hani hep çok konuşulan hı. sen de bunu çok duyuyorsun değil evet. değil mi? hani biz de dergide çok tartışıyorduk mesela ben Sokrates'in yeni sayısına bir yazı yazdım işte yakında çıkacak olan ee, yine NBA temelinden yani istatistikler Eski yorumcular ve eski tip insanlarda değil sadece bazı seyircilerde de sonuçta bir muhalefet yaratabiliyor. İnsanlar evet, bu sayıların çok tartışıldığını görmek istemiyorlar. Çünkü herkes oyunu bildiğini düşünüyor. Herkes oyunu izleyebildiğini ve herkes iki gözüyle oyunu görebildiğini düşünüyor. Onlara matematiğini anlatacağı bir şey yok. Sen deli görselleştirmesinden bahsettin ama herhalde bu yeni tip futbol anlayışının ya da yeni tip spor anlayışının yapması gereken bir eksik olduğu alanlardan biri de bunu insanlara nasıl anlatacağını, nasıl göstereceğini Çok haklısın, evet.
2: Evet yani... Buna %100 katılıyorum. Ee, i̇şte hani deminden bir gol beklensiz bahsediyoruz, expected goals'dan. Bu gerçekten de ilk defa gören bir insan için ya bu nedir diyeceği nokta 1.5 böyle garip kayıp rakamlar gerçekten de. Dolayısıyla bunu basitleştirmek basitleştirmek basitleşmek ama değersizleştirmek anlamında değil basit yani daha anlaşılır hale getirmek gerçekten de belki de şu an en önemli konu en azından benim şahsi görüşme göre çünkü bu veri var bu veriyi analiz eden insanlar da var sır sadece bu işi yapan şirketler var futbol analitiği üzerine çalışan ve takımlara hizmet veren ve de ben onlara da hani arada sırada yetişim halindeyim gerçekten tam da senin söylediğin gibi inan bunu e, insanların daha rahat anlayabileceği ve de daha rahat kabul edebileceği bir forma sokmak gerçekten de en büyük e, challenge'lardan biri demek lazım ve Aynı işte veri görsellemesinde de bah yani bahsettiğim gibi de bu şekilde yardımcı olacak ufak ufak değişiklikler gerçekten fark ediyor. O yüzden de mesela ana akım medya şu an gol bekendisinin artık Türkiye'de dahi yer buluyor olmasını ben pozitif olarak görüyorum. Çünkü gerçekten de belki ilk bir hafta, bir ay, bir yıl belki yahu bu nedir denilecek ama bir süre sonra bunun aslında sadece pozisyonların kalitesini ölçmeye çabalayan bir şey oldu. Bu doğru şekilde anlatabilir. Tabii burada biraz da özel de yapmak lazım. Hem yani kendi adımı değil ama genel istatistik bu tarz alanda çalışan insanlardan insanların özel yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü e, bunlar da biraz daha akademik boyutu olan işler ve akademik boyutu olan işleri yapan insanlar genelde e, üzülerek söylüyorum ki herkesi kendileri gibi bilme e, durumları da oluyor. Yani bundan anlamayacak ne var ki oysa ki değil. E, ve özellikle futbol örneği değil mesela profesyonel dünyada ben uzun anında çalıştığım için bunu bir önem az ettiğini kötü yol zor zor yollardan öğrendim gerçekten sen istediğin kadar komplike şeyler yapabilirsin ve gerçekten doğru da olabilir ama bu karşı taraf anlamadığım müddetçe veya anlasa dahi bunu bir aksiyona döndüremediğim müddetçe kıymeti gerçekten çok az aynı şey futbolda geçerli ben burada herhangi biri çok detaylı ve gerçekten doğru ve kıymetli analizler yapabilir ama bunu seyirciler anlamadığım müddetçe bunun mainstreame geçme şansı yok hocalar anlamadığım müddetçe veya anlamak anlamaya çalışmadığı bile müdece uygulanamayacak bir, bir hali yok ve de bunun önümüzdeki yıllardaki challenge'lardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ben kendi adıma e, Rosetti Port'ta her seferinde bıkmadan usamadan sanki bir öğretmen edasıyla bazen daha da sıkıcı olmak pahasına her seferinde bunu bir bağlama, bir kontekste dökmeye çalışıyorum. İşte 0.12 XG bu golün %12 ihtimalle gol olması. Yani bahir başka da işte her 8 şuttan birinin... Gol olmasını bekleriz anlamına geliyor. Ben şu ben bunu bir defa yazmıyorum. Her seferinde Twitter <gülüyor> harfler müsaade ettiğimce yazmaya çalışıyorum. Bu didaktik gözükmekle beraber ben en azından şu aşamada bu futbol analitik ve genel istatistiğin bulunduğu şu anki aşamada önem arz ettiğini düşünüyorum. Ee, çünkü öbür türlü kendi kendi başına ufak bir grubun kendi kendine kendini eğlediği bir durum oluyor. Zannedersem tabii siz daha hakimsiniz baskette de başlarda durum böyleydi zannediyorum ama şu anda birazdan benizleme kaymış durumda.
1: Evet, her sporda böyle. Evet. Yani işte ilk bunun başladığı Manifold'dan itibaren bakarsan bu terminolojilerle konuşmak insanları başta rahatsız ediyor. Fakat insanların aslında buna kulak kesilmeye başladığı dönemler genelde bunun kazanmaya etkisinin olduğu evet. dönemler oluyor. Bir oyunun ruhu tartışması var. İkincisi de senin favori takımın sonuçta. Farklı metotla. Dediğim gibi bu daha ölçülebilir şeylerin fazla olduğu sporlarda daha geçerli hmm. belki ama. E, senin takım bu metotlarla e, sayı atmaya başladığında işte bunun en bariz örneği Carmel geçen sene orta mesafe şut attıktan sonra özür dilemesi. Hani <gülüyor> sonra ya kusura bakmayın orta mesafe şut denedim. Yani kariyeri boyunca oradan şut atan evet. bir oyuncunun. Ya beyler kusura bakmayın artık bu şut verimsiz. Ben bunu atmamalıyımı e, biraz da dalga geçerek Houston Racket'si oyunda o kısa dönem dalga geçerek söylemesi hakikaten çok komik bir anda. Sen bu oyunun ruh tartışmalarına nasıl bakıyorsun? Yani Türkiye'de Sergen Yalçın'ın daha önce burada konuşmuştuk. Evet. Çok komik bir açıklaması vardı bu konuda. Yani terminoloji değişti. Artık insanlar da bizden böyle konuşmamızı bekliyor. Hani ben ki, de artık böyle evet. konuşayım. Yoksa hani Sergen Yalçın tabii ki bunlardan haberdardır. Sonuçta futbol zekasının çok yüksek olduğunu biliyoruz ama ya, maç son açıklamasının artık ben de terimlerle
0: konuşacağım dediği bir, çok şirin <gülüyor> bir basın
1: toplantısı vardı mesela. Bu oyunun ruhu tartışmasının neresinden bakıyorsun
0: sen? Ya oyunun ruhu tartışmasına biraz şuradayım. Kazanırsanız e, bu dedikleriniz biraz mantıklı oluyor. Bana biraz öyle geliyor. Yani siz kaybettikçe ya işte biz gol beklentisinde üçtük ama kaybettik. Biraz inandırıcılığını özellikle Türkiye'de yitirdiğini düşünüyorum ben. Çünkü bizde daha çok sayılara bakma işte çıkarsın oynarsın e, algısı hakim <gülüyor> daha çok. Ee, bu yüzden de mesela özellikle Abdullah Avcı bunu da çok eleştiriliyor. Aykut Kocaman da keza. Daha çok bu isimler Ersun Yanal'da e, bu kategoriye girilebilir. E, i̇şte 3 gol beklentisi yarattık. Çok iyiydik, topa sahip olduk, çok pas yaptık. Ama işte bir türlü sonunu getiremedik. Biz sonunu getirmeye çok odaklandığımız için oyunun ruh kısmında belki de çok etkileniyor olabiliriz. Mesela daha çok Şenol Güneş ve Fatih Terim'i verebiliriz karşıt ölçütler olarak. Bu isimler Türkiye'nin en başarılı iki teknik adamıdır ve sanıyorum ki gol beklentisi olmadan başarılı. Yani bu verilere uzun uzun süreler bakmadan başarılı olabilmiş bir isimler. Oyun değişiyor ve ülkemizde kazanabilirse bir teknik adam oldukça uzun süre. Metodik diye bahsettiğim isimlerden birkaçı. Bence oyun iyice ona dönmeye başlayacak. Yani oyunun ruhu elbette her zaman var. Bir Amerikan sporu gibi bence futbol hiçbir zaman olmayacak. Her şeyiyle ölçülen. Çünkü birçok farklı etken de var. Ama biraz daha Türkiye'de yaygınlaşmasının ben o hocaların kazanması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela baktığımızda o hocalar çok fazla kazanamıyor. Ee, en azından beklentilerin altındalar. Bu yüzden belki biraz da e, arka gözle bakıyor olabiliriz bu verilere ve oyunun ruhuna. Mesela söylediğin şey çok önemli. Burada sen az önce dedin ya bir özelleştirme yapmak
1: lazım. Sonuçta bunları insanlar açıklarken antrenörlerin de aslında bir iletişim metodu olarak belki ee, bu konuya dikkat etmesi lazım. İşte Abdullah Avcı çok eleştiriyor. Ersun Anal ve Alkut Kocaman da öyle. Hani Kaybettiğin zaman, ya beyler kaybettik ama bu maçta biz aslında bu kadar gol beklenti sorunuyla hücuma gitmişiz. Bu kadar e, aslında şu istesinde işte topu kazan. Mesela Abdullah Avcı'nın hep söylediği şey, topu kazanma süremiz. Aynen. Ee, şu kadar sahnede biz topu kazandık ve çok kritik. Bizim için dedi Diyan. Şimdi Beşiktaş taraflar ben işte eksi sözlükte de şurada burada çok bakmaya Hı -hı. çalışıyorum. iki hani bir kaybettik diyorlar. Yani hani topu 5 saniyede ya da 4 saniyede kazanmak evet. benim için umumda değil. Sıfır puan aldım ben maçtan diye bakıyor. Yani burada o iletişim de çok önemli herhalde.
2: Evet bir de tabii e, şeyde önemli hani istatistik analizde. Bunu aynen işte tam da bahsettiğiniz gibi işine geldiği gibi veya veya işine geldiği zaman bundan bahsetmek biraz tabii haksız bir durum yaratıyor. Yani biz kaybettik ama gol beklentisi 3'tü diyebiliyorsunuz kazandığınız zaman da bu sefer de biraz da şansa kazandık demek lazım. Bunu hiç genelde duymuyoruz. Evet, gol, tabi, gol beklentimiz düşündü ama şansa kazandık. Şansa kazandık dediğini <gülüyor> pek duymuyor. Hani bu tabii futbol üzerinde değil genel insan psikolojisiyle alakalı bu. Hani kazanınca ben yaptım kaybedince Şanssızlıktı veyahut başka faktörlerdi. Bu her insanın hepimizin e, çok tandansı olduğu bir şey. E, ama tabii istatistik tanım itibariyle bunlar rakam yani. Aynı rakamı kazandığın maçtan sonra da kaybettiğim maçtan sonra koyduğun zaman zaten <gülüyor> e, resim ortaya çıkıyor. E, tabii hani bunu yakın zamanda duyar mıyız bilmiyorum. Biz kazandık ama biraz da şansa kazandık lafı ben yani düşünüyor olabilir buna. Tabii bunu söylemek... İletişim anlamında ne kadar e, parlak bir durum olur ondan emin değilim. çünkü taraftarlar da e, bundan hoşlanmayacaktır. Ama iletişim olması bir belki içeride yani içeride kendilerinden çalışırken, analiz yaparken, maçtan sonra analiz yaparken ben e, yani gol beklerisi tabii biraz daha havalı bir şey olarak duruyor ama e, genel analizde objektif bir analiz yaptıklarını düşünüyorum açıkçası e, ve bu başarıların şans olarak ol şans Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar gol kendisi dediğim gibi biraz hani fazla havalı ve biraz fazla matematik gözükse de... ...şut işte sayısı, topa, topa sahip olma oranı vesaire gibi şeyler... E, ...her geçen gün hem o gruplarda kullanılıyor hem de zaten aynı doğrultuda işte medya diğer buluyor. Bir de bu şey bir döngü de yaratıyor. Kendi kendini besleyen bir döngü de yaratıyor. Televizyonda onu duyunca bilmeyen de öğreniyor. Ha buymuş diyor. Böyle bir durum oluşuyor. Ee, bunun... Ne kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin etmek zor, daha da ne kadar gelişeceğini, ama en azından gerilemeyeceğini, yavaşlamayacağını söylemek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ee,
1: çok teşekkür ediyorum ben sana burada tekrardan. Ben biraz e, ayı gibi Rosey report diyorum ama sen daha <gülüyor> güzel bir okunuşla.
2: E... Yani aslında ben Rose Z, yani İngilizce ve Ameri Amerikan İngilizcesiyle İngiliz İngilizcesi farkı.
1: Ben neyce söylüyorum? Evet ben Türkçe söylüyorum. Yok Rosey,
2: yok yok Rosey aslında Amerikan oluyor. Z, beyaz Z. Ben Rose Z diye bunu kendim öyle söylüyorum 3 yıldır en başından beri ama insanlar Rosie deyince ben de çok da bozmadım yani. çünkü en zaten İngilizce olduğu için insanlar nasıl söylüyorsa benim için kabul edilir ben de bozmadın abi çok teşekkür <gülüyor> ediyorum ben teşekkür ederim
1: yani buraya gelme geldiğin için de çok teşekkürler trafikte seni beklettiğim için de kusura bak ee, Arhan sen de çok teşekkür ederim ben teşekkür ee, ederim değerli katkılarını ben de diyorum. beni
2: ağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum ee, umarım dinleyiciler de e, güzel bir sohbet dinlerler
1: Evet sevgili Cem Pektoru'nun e, güzel fikri neticesinde bugün biraz istatistikler üzerinden konuştuk. Yani dediğim gibi güzel de denk geldi aslında bugün tam Rick açıklaması üzerine. Ben de kendi reklamımı yapmış oldum, yazının reklamını <gülüyor> yapmış oldum. Socrates'in yeni sayının sınırını da reklamını yapmış olayım böylece. İstatistik anlamında sporun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Mian Şumayir'e kapağı taşıdığımız bir sayı efendim e, piyasaya çıkacak. E, farklı konularda da Sokresi'yi de burada olmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi RoZ ya da RoZ Report'tan, e, Report'tan George Terziol'un da e, takip etmeye devam edin. Ben İnan Özdemir, Şaranat'a pilav ile birlikte. Bugün değerli katkılarını aldık George'un. Yeni programlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <gülüyor>